0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天的这期节目呢，咱们来聊一聊大众 ID 4大众在纯电 MEB 平台上打造的第二款车。第一款车 ID 3呢，没有进入中国，所以对于中国市场来说呢 ，ID 4就是 MEB 的第一款车。那在中国市场呢 ，ID 4有两个版本，一汽大众 ID 4 Cross， 上汽大众 ID 4 X。上个礼拜呢，我试驾到了上汽大众的这个版本 ID 4 X， 我也拍了一个视频。相信有些听友已经看了这个视频。那今天的节目呢，我还是会展开来跟大家好好的来聊一聊这款车。音频的内容会比视频更加的丰富，一方面呢是因为时间更长，另一方面呢，我在拍完这个视频之后呢，这辆车我又开了一天，所以呢又有一些更深的、更具体的体验，可以在今天的节目里面一起来跟大家分享。我在之前的节目里面呢也说过 ，ID.4 是我自己在2021年非常非常关注的一款车，为什么呢？因为这款车无论是对于大众，还是对于咱们中国的电动车市场，都是非常非常重要的一款车。怎么说呢？对于大众 ，ID.4 可以说是决定了大众未来几年的走势，也预示着大众在电动化的道路上能走多远，能走多好。对于中国的电动车市场呢，我在此前的节目里面也提到过，我们去看中国电动车的销量榜，排在头部的，要么就是像特斯拉那样的高端车型，要么就是像。五菱宏光 mini EV 那样的低端车型，巨大的中间的主流市场，几乎没有一款车是能打的，尤其是在 SUV 这个细分市场里面。然后你再去看汽油车的销量榜，排在头部的，基本上就是十万出头的国产 SUV，H 6 C 四7 5要么就是二十万左右的合资 SUV，CRV、RAV4、途观这样一些车。我相信电动车销量榜现在这种状态是暂时的。几年之后，当电动车比较大比例的取代了汽油车之后，它整个的市场格局一定会非常接近今天汽油车的市场格局。也就是说，主流市场、中间市场一定会有大量的特别特别能打的车型出现。那 iD 4呢，就是占据了这么一个主流市场。所以，这个车对于中国的电动车市场也是非常非常重要的一款车。这个就是我对这款车特别关注的原因。那今天这期节目呢，我们主要聊两个问题。第一 ，iD 4这款车作为一个颠覆性的产品，至少对于大众来说，纯电平台、纯电车，它到底要革谁的命？那这个问题的硬币的另外一面呢，也就是说，这款车它会更适合什么样的消费者？它的使命是什么？它是去满足什么样的消费者的需求？第二个问题呢，就是这款车它的产品力到底如何？那我们今天主要呢，就拿上汽大众的 ID.4X 这个版本来说，其实一汽大众版本、上汽大众版本几乎是一模一样，没有什么太大的差别，只是在配置方面有一些小的差别，别的都一样。上汽大众 ID.4X 价格。两驱版本从1 9万九千8百八十八到二十万五千八百八十四驱版本26 8, 8 2 6六万8千八百八8八到二十万两千八百八十这个定价，上汽大众绝对是投中国消费者的所好，每个价格最后都是888。那我试驾的这款车呢是 ID.4X 的初建版，官价2 3三万五千八百八十这个版本呢是两驱车型里面的高配版。我相信两驱车型也会是 ID.4 的主销车型，无论是一汽大众的版本还是上汽大众的版本，这个应该没有什么疑问。不过比较有意思的呢是，两驱的大众习惯中汽油车都是前驱，而这辆车呢是一个后驱车，它的电机在后面，后驱的大众这个也比较特别。好，我先把我的核心的观点先抛在这儿，然后我们再来聊这个产品。ID.4 它要革谁的命？首先，它不是要革特斯拉的命。他是要革汽油车的命，他最主要的核心的战略目标不是去干特斯拉，而是去干汽油车。这个点大家要记住。虽然我在下面的节目里面我会非常多的把这个车跟 Model Y， 因为这两个车相对来说比较接近，会把这两个车去拿来做对比。但是呢，我们一定要在脑子里面记住一个核心的点，就是 ID.4 这款车它真正要干的目标对象。是汽油车，而不是特斯拉。特斯拉是表面上的对手，实质上的友军。汽油车才是它实质上的对手。只不过呢，大众的电动车它要干大众的汽油车，左右互搏啊，还是有很多为难的地方。从这个角度来说呢，这款车的竞品主要是汽油车，然后才是特斯拉这样的电动车。那我在下面的内容里面大量把它跟 Model Y 来对比呢，只是为了能够更好的把它的一些产品的特点说清楚。不过呢，我们还要记住另外一个很重要的点呢，就是同样是电动车，特斯拉造电动车和大众造电动车是非常非常不一样的，因为他们瞄准的目标客户是不一样的。特斯拉的目标用户基本是一些极客。什么叫极客呢？就是他们会对特别新的一些科技、特别新鲜的一些技术会非常喜欢，愿意去体验，而且呢，愿意在这个体验的过程中付出一些代价，比如说产品的可靠性。比如说，产品在制造啊各个方面的一些瑕疵，他们是愿意付出这些代价，然后来体验一个最新技术的产品。所以，特斯拉打造产品、设计产品的时候，他会在某些方面比较的前卫，某些方面比较的极端，因为他是为极客打造的。所以，哎，它的产品是这么一个形态。而大众，他面对的一定是主流客户，他面对的一定是普罗大众，所以他的这个产品，他就会变得更加的平衡。这两种不同的打造思路，在 i d 四和 model y， 如果我们把这两款车来比的话，你会看得非常非常的清楚。那这个区别呢，我觉得先给大家提出来，大家可以去建立一个基础，然后我们再来聊 i d 四这款车。好，我们来说这个车的产品，分几方面来说，我就挑重点来说。首先从设计上来说呢，你会发现这辆车就是我刚才说的，设计给极客的还是设计给主流用户的，就是不一样的。外观，我个人可以打八十五分。iD 4的外观，我自己还是挺喜欢的。从车身比例上来说呢，这辆车它其实会比 Model Y 短十几厘米，短十来公分。车高呢，基本是一样的。所以从侧面去看，它跟 Model Y 一样，不像一个标准的 SUV， 像一个跨界车。我曾经说 Model Y 就是底盘抬高的 Model 三，而 iD 4呢，整个的车身的比例，这个姿态。跟 Model Y 是比较接近的，更像一辆跨界车，而不像一辆 SUV。其实从产品的定位上来说 ，ID.4 是被定位为紧凑级的 SUV，Model Y 是一个中型的 SUV。所以从这个角度来说呢 ，Model Y 会比 ID.4 要高一个级别。只不过在电动车这个领域呢，这个级别的划分好像没有那么的清晰，大概是这么一个概念。那从设计的角度来说呢 ，ID.4 基本上是。传统加上一些比较新颖的设计元素，它不像 Model Y 非常的极简，非常的前卫，它会更加平衡一点，整体上比较的传统，但是呢，有一些设计元素呢也会比较的创新。你就去看 iD4 这个车，它的车头虽然不需要进气，但是呢，它整个车头的造型跟汽油车是比较像的，好像也有一个区域有点像传统的格栅那种感觉，哎，它是给你有的。包括它的车身线条也会非常的丰富，不像 Model Y， 整个车身线条非常的简洁，能不要就不要。ID 是不是这样的？所以 ID 是这样一种设计，这样一种造型，我觉得整体上来说呢，对于主流用户来说，这个接受度还是会更高一点。这个跟特斯拉是不一样的。新颖的设计呢，主要表现在它的一个贯穿式的头灯和贯穿式的尾灯，包括它的这个 logo 也是会发光的。那这个发光的 logo 和贯穿式的车灯，整体的这个效果，视觉效果非常的好，尤其在车流中，这个识别度也非常的高。所以呢，整个外观我自己还是挺喜欢的，我可以给到八十五分。内饰呢，减十分，只能给七十五分。ID 四的这套内饰呢，它确实会有一些新鲜的设计元素，但是整体的基调还是偏传统，它是在传统的基础上加入一些比较新鲜的设计元素，不会像特斯拉那么的前卫，那么的极致。具体来说呢？首先是它的那个中控台，就像我上回聊奥迪 A3 那样，它的中控台还是会比较的高。如果我把座椅调到最低，那我的视线呢还是会比较的平，不会像 Model Y 那样从上往下，那个视野就会非常的好。ID.4 呢也还不错，但是没有那么的夸张，是那么一种感觉。这个还是一个比较偏传统的一个设计风格。选材用料方面呢比较正常，就是一个二十来万的合资车它会有的那种水平。储物空间的表现呢？有一个手机无线充电的区域，有两个杯架，中央扶手箱呢不是很大，但是还是会比较深。然后呢，它这个中控台啊有那么一点点悬浮式中控台的意思，下方是有一个空间的，但是呢，这个空间左右两侧并没有设计挡板，所以我并不认为这个是一个储物空间，基本上就是这么一个视觉效果吧。所以整体上来说呢，这辆车前排的储物空间相比同级别的汽油车是会更好的，但是相比 Model Y 呢是会差一点。座椅，座椅是我非常非常满意的一部分，在这辆车上，它是一个皮和纤维材料混搭的座椅，整个舒适度很高，不会很软，没有那种很强的陷入感，但是呢，你会觉得挺舒服的，就是有缓冲，然后呢，填充也是比较厚实的那种感觉，相当不错，而且呢，它不会很紧，但是呢，它是有侧向支撑的，当你中高速过弯的时候。开的比较快的时候，你会发现你的身体是可以被撑住的，这个感觉就非常的好，这一点比特斯拉是明显会更好一点。那整个内饰呢，也会有一些比较新鲜的设计，比如说它的这个挡把就很有意思，它的挡把是从一个液晶仪表的右上角长出来的，然后一个旋转的设计，大家看视频就会更加的一目了然，会有一些新鲜的设计，但是呢，整体的基调还是一个传统的基调。那这样一种风格呢？我觉得也就是我在开头说的，它还是要去迎合主流大众的这种审美的口味，它不能走得太快。这跟特斯拉更多的去满足极客的这种需求还是会不太一样。好，我们重点来说一说它的这套车机。车机的设计也能在很大程度上印证我刚刚的这个观点，它是传统加新鲜。怎么说呢 ？ID.4 X 或者 ID.4 这款车，它的车机呢是一个。五点三英寸的非常小的液晶仪表，加上一个十二英寸的中控触屏。它这个五点三英寸的液晶仪表呢，它是放在转向柱上，就是它是设计在从转向柱的上方设置这么一个液晶仪表。也就是说，你在调整方向盘的时候，这个液晶仪表是会同时调整。所以呢，无论你把方向盘调整在什么位置，你整个视线都会非常的舒服。那这个。五点三英寸很小，对吧？这个液晶仪表上能够显示一些什么信息呢？是一些非常核心的跟驾驶相关的信息，比如说，它基本上是分成三部分，最左面呢显示一些辅助驾驶的画面，中间呢车速电量，最右面呢，如果你在使用导航，它有一个非常极简的导航的这么一个信息，所以。它保留了一个液晶仪表，没有像特斯拉直接取消，但是呢，又不像传统车把液晶仪表做的比较大，信息比较丰富。它是最核心的一些信息，基本上也是中间的这么一个状态。绝大部分功能还是在中控这块12英寸的触屏来实现。那这套车机呢，其实。大众很多车现在都在用，比如说不久之前我还试了另外一辆车，就斯柯达的新明锐。这个车我们找机会也可以聊一聊。那个车的车机跟这个车的车机其实内核应该是一样的。那这套车机呢，首先常规功能、导航啊、各种设置啊、娱乐啊，这个都没有问题 ，UI 设计也没问题，操作逻辑呢也是 OK 的，比较容易上手。而且呢，它在整个触控屏的下方还设计了一些触控按键。它不是传统的物理按键，是触控的。但是呢，其实也是一些快捷方式，就是你能够非常快的去调用一些常用的功能，比如说空调啊、驾驶模式的设置啊等等等等。那这些设计呢，也是能够提升便利性的。这套车机还有一个让我感觉很好的部分呢，就是它的自然语音识别，它的自然语音识别准确度非常高，而且呢，你跟它交互的时候，你可以打断它的话。就它说到一半，你就可以直接发下一个指令，整个的体验我觉得还是相当不错的，在我体验过的自然语音控制系统里面，应该说表现是比较好的，算是第一等吧。就如果我们分成不同等级的话，我觉得算是第一等。而且呢，它也是支持无线卡 p l a y 的。不过呢，这套车机啊，它更丰富的功能，比如说你要下载一些 APP， 你要拓展它的一些功能呢，它的前提是你要。以车主的身份登录这个账号，所以呢，就跟奥迪一样，其实没有体验到这套车机的完整的功能。但是呢，这套车机也是有缺点的，几个。第一呢，在整个的操作过程中，偶尔会有一些不顺畅的情况出现。而且呢，我在拍完视频的当天晚上，把这个车开回家的时候呢，出现了一次车机的死机。所以呢，这个新的车机啊，好像还是有进一步需要完善的空间。第二呢，它的倒车影像的画质，跟我之前吐槽的奥迪啊或者保时捷啊一样，画质是比较差的。放在今天，我觉得确实不太说得过去啊。因为比如说我那辆特斯拉，倒车影像的画质非常非常非常好，感觉上就是一个高清摄像机那种感觉。所以这个差距基本上就是十年的差距。还有呢，就是它的这个中控屏啊边框还是会比较厚，当然没有丰田那么夸张啊，但是呢。如果你把它看作是一辆面向未来的车，那你会觉得这个边框啊，还是稍微有点厚。好，这个是关于车机。那接下来呢，说一说这辆车的乘坐空间的表现。ID.4 X 这个车的后排乘坐的空间和体验的表现，我先给个结论，完胜 Model Y， 真的非常非常的好。后排的腿部空间对我来说差不多是两拳。这个可能会比 Model Y 稍微小一点点，基本上差不多。头部空间呢，两指算是一个正常的表现。它的天窗非常非常的大，一个巨大的天窗，而且呢，它是提供了一个遮阳帘。后排的座椅，这个是它能够提供一个非常出色的乘坐体验的一部分原因，跟底盘也有关系，底盘是另外一部分原因，我们待会来说。座椅呢，首先它的坐垫比较长，完全可以支撑住我的腿部，这个就比 Model Y 要好很多。然后呢？它整个的座椅或者说这个坐垫啊设置的会比较高，所以呢，你坐在上面呢，整个坐姿会比较自然，而且它整个的坐垫也会有一定的上翘的角度，整个的坐姿就会比 Model Y 舒服很多，整个坐姿非常的自然。所以呢，你坐在 ID.4 X 的后排，整个的舒适性相比特斯拉，无论是 Model Y 还是 Model 3 m o d e l 3就更不要说了，对吧？相比 Model Y。还是会明显要更好，这个后排，我觉得是 i d 四的一个亮点。在我体验过的同等尺寸、差不多大小的纯电车里面，后排体验比较好的纯电平台的车，这个是第一辆。很多朋友会吐槽油改电啊，但是呢，你去看啊，那些跟汽油车同平台的一些电动车，无论是 Polestar 二还是宝马的 i 叉三这样一些车的后排乘坐体验，其实会比那些纯电车是更好的，会比特斯拉更好，会比蔚来更好，会比小鹏更好。反而是那些纯电平台的车，因为它下面要布置电池嘛，所以后排的整个坐姿反而容易不太自然，会有坐板凳的感觉。而 i d 4 x 或者说 i d 4这款车在这方面的表现，应该是。我印象中啊，是我体验过的纯电平台的纯电车中表现最好的。后备箱这个是一个比较正常的表现，但是呢，比特斯拉差的地方呢，就是它是没有前备箱的。虽然这是一辆后驱车，前面是没有电机的，但是呢，它是没有前备箱的。而特斯拉 Model Y 四驱车型前面有电机，它还可以设计一个前备箱。我觉得这一点特斯拉真的是比大众、比未来要好很多。好，接下来我们说说驾驶的体验。我觉得这个还是有很多信息点可以跟大家分享，而且有很多很特别的地方。首先呢，这辆车它是一个后驱车，所以呢，它的动力是一台后永磁同步电机，最大功率150千瓦，百公里加速呢，官方没有给出数字，我们简单的测试了一下，大概是八秒多这么一个水平。八秒多大概是一个什么概念啊？基本上就是一个。330的途观大概也就是8秒多， 3 3 0的途观就这么一个概念，所以呢，其实它的绝对动力并不是很强，跟特斯拉包括跟未来这个还不太一样，它还是一个更偏家用的这么一个动力的储备。当然， 8秒多的加速完全是够用的，而且呢，因为这是一辆电动车，所以它的动力输出的这种特性。非常的直接，非常的顺畅，非常的线性，整个动力使用的体验比八秒多的汽油车还是明显会更好的。这个电动机天生的这种优势，这个是没有办法的。然后呢，它有几种不同的驾驶模式，最常用肯定就是舒适和运动嘛。舒适模式下呢，动力输出会相对温和一些，而运动模式下呢会更加的直接，这个就不用多说了。比较值得说一说的是这辆车的动能回收的设置。非常非常的特别，这种设计手法可能在很多年前一些混动车上出现过，但是呢，在我最近这些年试驾过的电动车上很少见。它是怎么设置呢？它其实动能回收只有一档，就是 B 档。你通过仪表上长出来的那个换挡机构，往下就是 R 档，就倒档，然后中间有 N 档，往上要么就 D 档，要么就 B 档。D 呢就正常的行驶 ，B 呢就是 break。就刹车大概这意思吧。B 档呢，它就有一个动能回收，那这个动能回收的力度呢，也是比较温和的，相比特斯拉现在只有一档强动能回收要温和很多。基本上在 D 档正常开，你是感受不到动能回收的，可能也会有一点点，但非常的轻微，基本上跟开一辆汽油车是一样的。而在 B 档呢，整个的动能回收也是比较温和的，大概是这么一个设定。我个人觉得呢。这个设定呢，还是会比较的偏保守。我能够理解啊，大众为什么去做这个设定，他还是希望开这个车跟开汽油车比较的接近。但是呢，我个人并不认可这种设定的方法。特斯拉现在只有一档设定，很多朋友在吐槽。那我自己觉得呢，是可以适应的。但重点是什么呢？重点就是我在节目开头说的，特斯拉是设计给极客的。那既然是设计给极客的，所以呢，有时候它可以任性一点，因为。极客是更愿意去接受新的科技，更愿意去适应一些新的体验。他任性一点其实是说得过去的。但是呢，大众你是设计给主流的用户的，你当然要照顾到7 0之七到八十，可能这些用户希望有一个更接近汽油车的使用的体验。但是呢，你也需要去照顾剩下的2 0之二十、的用户。这些用户呢，他也希望有一些属于电动车的一些纯粹的驾驶体验。我觉得，对一辆大众来说，它应该给用户更多的选择。单踏板模式是一辆电动车必须的吗？我不知道。但是也许十年以后的用户回头再来看，他就会觉得单踏板驾驶是一辆电动车必须的。不好说，真的是有可能的。所以这一点上呢，我还是认为大众作为一个要满足所有大众使用需求的品牌，它的电动车应该给用户更多的选择。然后这辆车开起来呢，首先它的坐姿是一个跨界车的坐姿，没有那么高，不像一个 SUV。转向，这又是一个值得好好说一说的点，又有很多新的不同于寻常车的特性。首先，这个转向的手感非常的好，握在那儿，整个打方向这种柔顺感，手感非常非常的好。然后它的转向的力度呢，轻重是比较适中的，明显会比大众系，比如说途观 L。这种车的转向手感是要重的，但是呢又不会很重，哪怕是在运动模式下，相比特斯拉又会明显更轻，所以我觉得它的转向手感挺舒服的，就挺适中的一个转向手感。转向的响应呢也是比较快的，没有非常明显的虚位，整个响应是比较快的。而且呢你会觉得，就你打方向啊，它整个的响应也很自然，包括整个车它的整体性也很强。还有一个特别特别好的地方呢，就是它的转向的半径很小，掉个头一条半的车道就够了。这个转向半径真的小的有点出乎意料之外，所以这辆车在城市里面开还是会非常的灵巧。但是有一个设定，我又是没有办法理解，或者说刚刚说的动能回收我还能理解，我知道他为什么想设定成这样，但是呢，转向的圈数。这个设定我真的是没有办法理解。这个车啊，它的转向从中间到最左或者最右，一右四分之三圈， 1 7 5圈，接近两圈，这个很夸张啊！我记得十多年前我学车的时候，当年的桑塔纳转向是两圈，但是最近很多年吧，五六年或者七八年，我真的很少开到转向圈数超过一圈半的车。很少很少，那这个车 1.75 圈，我很难理解啊。那圈数多有什么坏处呢？就是你在日常驾驶的过程中，很多时候啊，你就需要更多的转动方向盘，你可能需要更多的换手，甚至在掉头的时候，你可能需要换两次手，就抓两把。这个我觉得对于日常使用来说，还是会增加操作上的这种复杂度，增加一些麻烦。这个我真的很难理解，为什么大众的工程师会是这么一个设定。因为大众别的车主流的这些家用车也从来没有任何一辆车今天的还是这么一个设定，很奇怪。操控方面，毕竟是一辆电动车，它的重心会比较的低，所以这辆车的操控响应是比较快的，车头和车尾的整体感、一致性、跟随性都很好，开起来会非常的灵活。那如果你是紧急变线或者中高速的过弯呢，这辆车确实会有一定的侧倾，这个侧倾会比 Model Y 更大，这个侧倾是有的，但是呢。在你高速过弯的时候，这辆车的稳定性出乎意料的好。它确实会有一定的侧倾，但是呢，它整个的底盘或者说它整个的车底它是压得住的。相比同级别的汽油车，我觉得会稳很多很多。这个很多有点出乎我的意料之外。不过呢，如果你是连续的变道，这辆车它的 ESP 的设定介入会比较的早。这种特性在汽油车中是比较少会同时出现的。那我的理解呢，应该是这辆车的两个特性决定的。第一呢，我刚刚说了，它的重心会比较的低，所以呢，整个操控的响应会比较的好，而且呢，中高速过弯会比较的稳，压得住。那第二呢，这辆车还是会比较重，这辆车的车重超过了两吨，所以呢，你连续转向的时候呢，它的压力就会比较大，它的 ESP 就会比较早的介入。那关于车重呢？我们待会聊续航的时候还会再聊到底盘。这辆车的底盘相比 Model Y 又会明显的更好。我说过 Model Y 的底盘，至少第一批的 Model Y 的底盘，它还是会有一点点颠，尤其你坐在后排呢，你会觉得经过路面颠簸的时候，余震会比较的多。那这辆车 ID.4 X 它的底盘明显会更加的扎实，坐在后排会比 Model Y 更加的舒服。用我同事的话来说呢，这辆车坐在后排是可以睡觉的。Model Y 是做不到的。其实它这个底盘呢，也没有很软，它并不是那种很软、很舒适的那种底盘，它的路感还是比较丰富的。但是呢，不碎，就是底盘的那种动作啊，不会很细碎，比较的扎实，是这么一种舒服的感觉。所以整体从驾驶角度来说呢，这辆车的性能是没有 Model Y 那么强的，哪怕是它的性能版、四驱性能版，相比 Model Y 的四驱版也是会更差一点。不过呢，这辆车从日常驾驶的角度来说呢，我觉得除了它的转向圈数太多之外，别的方面整体的表现还是相当相当平衡的。底盘的舒适性明显会比 Model Y 更好。不过呢，辅助驾驶方面的配置就比较低了。我试驾的这辆两驱的高配呢，只有定速巡航。我看了一下，四驱的高配呢，应该是有一个 L2 级别的辅助驾驶，但是这个水平相比特斯拉，这个差距还是会比较的明显。好，最后简单说一下它的续航的表现，因为我们这次试驾呢时间还是比较短，所以呢只是一个非常粗略的估算，给大家参考一下。这辆车呢，它用的是三元锂电池，电池组的电量是 83.4 度 ，NEDC 续航呢是555公里，实际使用的折扣率呢大概是 75%。就日常开，城市道路和城市高架路为主，然后呢稍微跑了一点高速， 7 5那这个水平呢？基本上跟我那辆特斯拉差不多，所以呢，折扣率这方面呢，一个比较正常的水平吧。但是呢，你仔细去看啊，这辆车它比 Model Y 会更小，对吧？会短十来公分嘛。然后它的电池组呢，会比 Model Y 更大。Model Y 是77度电，它是 83.4 度电，也就是说，更小的车用了更多的电，但是它的续航555公里。又比 Model Y 会更短，那为什么呢？我觉得两方面的原因吧。一方面呢，就是这辆车的车重，两驱长续航就是我试驾这辆车，两千一百二十公斤；四驱性能版两千二百五十公斤。相比之下 ，Model Y 的四驱长续航一千九百九十七公斤，什么意思呢？同样是四驱 ，Model Y 要比 ID.4 X 轻两百五十三公斤。这是一个非常非常大的车重上的差距，而且 Model Y 还会更大，更大的车，但是呢要轻253公斤。我觉得这个差距还是会非常的明显，因为在轻量化上，包括在电控上，大众和特斯拉的差距还是比较的明显。所以呢，如果你把 ID.4 X 和 Model Y 来比的话，你会发现呢 ，ID.4 X 这辆车车更小，但是更重，电池容量更大，但是续航更短。所以呢，在这些方面，我觉得 Model Y 在技术上优势确实还是会比较的明显，大概是这么一个情况吧。不过呢，话说回来啊，就是 ID.6 X 这辆车，它通过装更多电池，它最终能够实现的这个续航，我觉得这个表现呢没有那么的出色，但是呢，在今天也完全是说得过去的，大概是这么一个水平。好，那聊完了这辆车产品的方方面面，优点和缺点，我觉得都非常的明显。最后呢，我们来聊一个问题，就是我在开头提到的这辆车 ，i d 四，它到底要革谁的命？我们把我开头提到的这几个观点再掰开来，好好的说一说。首先呢，我还是我节目开头的观点，这辆车。它主要不是冲着特斯拉去的，虽然我在节目里面大量的把它跟 Model Y 来做对比，但是我刚刚也说了，我做这个对比只是让大家能够更好的去理解它在产品方方面面的一些特性，但在市场的终端，它主要的竞品并不是特斯拉，而是汽油车。那我们具体来分析的话，我觉得这辆车首先它直接的竞品几乎没有。什么是直接的竞品呢？朗逸和轩逸是直接的竞品，他们是同一个细分市场。针锋相对的产品，而、R、iD 四呢？我在节目开头也说了，这个价位的纯电 SUV 几乎没有一个能打的。这个价位的纯电 SUV，iD 四当然是最好的，毫无疑问是最好的，没有任何直接的竞争对手，直接竞品几乎没有。间接竞品呢？特斯拉可能算，因为对于很多今天想要买一辆电动车的朋友来说，可能首先想到的还是特斯拉。但是呢？它最主要的、最核心的竞品，我觉得是汽油车，包括大众品牌旗下自己的汽油车，这个才是它最主要的竞品。现阶段的趋势就是，所有的电动车，他们都在抢汽油车的市场，他们相互之间会有竞争，或者说，你好像能够看到他们相互之间有非常激烈的这种竞争，但是呢，实际上来说，他们更多的是在共同的开拓。整个电动车的市场，你从中国市场电动车销量的整个趋势是可以非常明显的看到这一点的。然后呢，我在节目里面反复的强调爱 d 四是一款面向主流用户的电动车，这个定位和特斯拉是不太一样的。那么作为一款面向主流用户的产品，我对它的最简单的一句话的评价就是说，这款车除了续航，它综合的驾驶体验、使用体验是优于同价位的汽油车的。这个可能也能够代表今天电动车发展的一个水平和状态。不过呢，如果说面向未来，那自动驾驶确实是这辆车的一个比较明显的短板。为什么这么说呢？因为自动驾驶，我们之前在聊造车新势力股价为什么会飞上天那个话题的时候呢，我们也提到，自动驾驶对于未来的电动车是非常非常重要的。电动车如果它只是在能源形式上取代了燃油车，那这个革命并不是彻底的，它只做了一半。另外一半就是自动驾驶，因为在商业模式上，我们已经看到像特斯拉这样的品牌，它可以把造车本身赚的利润压缩的比较低，但是通过租赁的方案，通过出租 FSD 这种套路来长期的向用户收钱。在使用过程中持续的产生收入，那这种商业模式如果跑得通的话，现在来看肯定是跑得通的。这种商业模式跑得通的话，那像大众这种不具备这种能力的电动车，在竞争中就会面临巨大的劣势，因为人家可以硬件不赚钱啊，你硬件还必须赚钱啊，这个差距会很大，而且呢，越往后差距会越大。所以，从面向未来的角度来看，自动驾驶这方面的表现比较的一般。这个应该是 i d 四眼下的一个短板，我们要看大众未来在这一块能不能快速的补上。好，最后简单的给大家一个建议吧 ，i d 四这款车能不能买？答案一个字，能买。但是呢，加一个条件，我还是建议你能等的话，等几个月。因为虽然大众是一个非常成熟的车企，但是呢，它造电动车也是比较新的一件事情，尤其是 MEB 平台纯电平台的电动车也是刚刚开始做这件事情，所以呢，也会有一些不太成熟的地方。那这些地方呢，我相信其中的绝大部分，它在生产线上几个月的磨合就能够解决问题。所以呢，这个车我相信几个月之后它的体验会比我现在的体验会更好。这个是一个比较合理的一个推测，虽然没有什么证据，但是是一个比较合理的推测。所以呢，如果你真的很喜欢这个车，你觉得它适合你的这个使用的条件和使用的场景，这个价位呢也 OK， 毕竟比特斯拉还是要便宜很多，对吧？虽然今天我这期节目一直拿它和 Model Y 来比，但是呢，你还是要比价格，对不对？四驱版和 Model Y 的四驱版，它还是要便宜大几万。那如果拿我试驾的这个两驱版，跟现在你能够买得到的 Model Y 的四驱版来比，那要便宜十万出头。你考虑到这个价差，我觉得这个车它的产品力、它的性价比还是相当相当说得过去的。所以可能有些朋友还是会感兴趣。但是呢，如果你能等稍微等一等，我相信三个月以后的 ID.4 会比今天的 ID.4 至少在成熟度、在一些细节方面可能还会更好一点。好，以上就是关于大众 ID.4 这款产品。我实际的试驾的体验，以及说对他的一些核心问题的一些思考和观点，跟大家来分享。那关于这款车，你有什么样的见解，有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，聊了三款低配车 ，ID 是小明 SWM 这位听友他说，刊物一马力十公斤，确实啊，上期节目有一个口误，我说。动力够用的标准是一马力一公斤，这个说法当然是不对的，应该是一马力十公斤。我想表达的就是这个意思，但是呢，不知道为什么，就是脑子一下子有点卡壳，然后呢就说错了。很多听友指出了这个问题，谢谢大家。好，下一位听友 ，Oliver， 下划线刘0221。这位听友他说好选题啊，视频每期都看了，没想到音频来了个整合。小建议，我理解并不是每种车型都是最低配卖得多吧？是不是可以把关注点放在销量最高的配置车型上？毕竟好多车最低配压根没有现车啊。非常感谢这位听友的建议，确实未必是最低配卖的最多，基本上不同的车型卖的最多的要么就是低配，要么就是中配，高配几乎是不可能，除了像理想 ONE 这种对吧？只有一个配置那就没话可说了。我们不会去拍那些市场上根本就没有的现车，为什么呢？因为做这个选题，我们的所有车都是从市场上来找的，因为厂家也没有低配的试驾车，所以呢都是从市场上来找的。如果这个车从来没卖过，我们一定是找不到的。所以基本上呢，这个栏目我们就会拍那些低配、次低配，或者有时候也可以稍微放宽到一些中配车。就像你说的，卖的最好的车，好吧？欢迎大家持续的关注。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充电泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。